0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 13 de outubro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. E repetindo o WhatsApp 98563-9937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Dramaturgos paraenses lançam um livro de crônicas e histórias. Hospital Oncológico Infantil comemora aniversário de seis anos de atividades.
4: Projeto lança camisa especial para o Ciro de
5: Nazaré 2021. Preço da cesta básica paraense tem reajuste pelo oitavo mês seguido. Atividade física industrial do
3: Pará tem aumento de 7,1%. Revista Égua Literária traz publicações voltadas para o folclore amazônico.
2: Tem também
6: as notícias do esporte. Foi no Mangal das Garças o lançamento da Copa Verde. Hoje tem futebol de salão pela TV Cultura.
1: E ainda nesta edição, o OMS recomenda terceira dose de reforço para idosos e pessoas com baixa imunidade.
2: Quase 50% por cento das compras pela internet são feitas por impulso.
1: E STF não vai impor prazo para a sabatina de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo.
2: Essas e outras notícias agora no
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
0: Sete e dois. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Moradores de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, continuam a receber a vacinação contra a covid 19
1: Pessoas e jovens vão ser imunizados hoje, como informa o repórter Edelson Vale.
7: Em Cachoeira do Arari, as secretarias de Saúde e Educação da cidade estão trabalhando juntas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Hoje estarão recebendo a primeira dose do imunizante crianças e jovens na faixa etária de 12 a 17 anos. Para esse grupo prioritário serão disponibilizadas 300 doses de vacina. A aplicação acontecerá no prédio da Câmara de Vereadores da cidade no horário de 8h30 às 12 horas. É obrigatório o uso de máscara. Se faz necessário a apresentação de RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS, os menores devem estar acompanhados de seus responsáveis legais, crianças e adolescentes, moradores na comunidade de Caracará, foram transportadas às seis horas da manhã por um ônibus escolar que os levou até o local de vacinação para tomarem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio
1: praças vão receber novos brinquedos. Vamos saber as notícias de Santarém com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, 20 do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém. São sete horas e três minutos. Mais de 20 praças públicas vão receber novos brinquedos e equipamento de ginástica para o lazer de crianças em diversos bairros de Santarém. Não é de hoje que as praças públicas espalhadas pela cidade são alvos de denúncia da população sobre o mau estado, o estado de abandono ou a falta de manutenção. Um problema antigo que tem gerado muita reclamação de santarenos, sobretudo de famílias que têm nesses espaços o único local disponível para o lazer dos filhos. Servidores da secretaria responsável pelas praças, em visita técnica aos logradores públicos, constataram que a maioria dos brinquedos está comprometida e necessita ser substituída com urgência. Em outros, notou-se a ausência de equipamentos voltados para a recreação das crianças. A novidade é que das 21 praças que serão contempladas, três receberão brinquedos adaptados para cadeirantes. Garantido com isso o direito à diversão das crianças com deficiência física ou dificuldade de locomoção, que muitas vezes são excluídas das brincadeiras. As Praças Barão de Santarém, no centro, Praça da Juventude São Francisco e Praça do Parque da Cidade, no bairro Jardim Santarém, vão ter brinquedos com acessibilidade. Vieira.
2: Miguel, sempre há muita apreensão de veículos irregulares no trânsito em Santarém. Qual vai ser o destino desses veículos?
8: Vira, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, vai realizar no próximo dia 28 um leilão com 88 itens. Os veículos foram apreendidos pela SMT em fiscalização de trânsito e se encontram no parque de retenção da empresa Angar Mutselve há mais de 60 dias, sem terem jamais sido procurados por seus proprietários. O leilão será realizado excepcionalmente na modalidade eletrônica no endereço www.norteleilões.com.br em cumprimento aos protocolos de biossegurança, de combate e prevenção à Covid-19. Vieira, a visitação pública dos veículos destinados ao leilão será nos dias 25, 26 e 27 deste mês de oito e meia às cinco da tarde para participar do leilão eletrônico, os interessados deverão se cadastrar prévia e gratuitamente em até vinte e quatro horas antes da data do leilão no site repetindo www.nortedeilonge.com.br de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada Miguel, bom dia e bom trabalho.
0: 7 horas e seis minutos. Sete e seis. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
2: Em anúncio feito nas redes sociais o governador Helder Barbalho informou que o hospital de campanha que funciona atualmente no hangar vai ser desativado Neste sábado, dia 16.
1: Desde abril do ano passado, quando entrou em funcionamento, a unidade é referência de atendimento aos casos graves de Covid-19. O hospital recebeu mais de 7.300 pacientes desde então. Um memorial em homenagem às vítimas vai ser construído no local, como informa o governador Helder Barbalho.
9: Com a redução das demandas da procura por leitos clínicos e de UTI. Hoje, nós podemos virar essa página. Mas é fundamental que nós possamos reconhecer a importância deste equipamento, que se transformou numa referência no enfrentamento à Covid-19. Quero convidar a todos para, no próximo sábado, às 17 horas nós teremos um grande evento ecumênico para este momento. Este momento de virar a página. O Estado já montou um centro especializado de Covid para continuar dando atenção àqueles que precisem. Mas é hora de virar a página para que, no ano que vem, depois de todo reestruturado, o nosso centro de convenções possa voltar a ser ativado. Sem pressa, respeitando a dor, respeitando tudo que ali ocorreu, mas reestruturando com muita cautela para que nós possamos retomar esta atividade importante da nossa economia, que é a atividade de turismo e de eventos. Por isso, o meu agradecimento, a minha gratidão e a minha homenagem. Lá no Hangar, nós teremos também o início de um grande memorial para que possamos eternamente agradecer e homenagear aqueles que por ali passaram.
2: Na semana de homenagens às crianças, município de Santa Cruz do Arari, no Marajó, promove diversas atividades lúdicas.
1: Entre as ações que vão envolver as comunidades locais, destaque para brincadeiras e contações de histórias. O evento vai até esta quinta-feira, como informa o correspondente Adelson Vale.
7: O município de Santa Cruz do Arari, a prefeitura da cidade, realiza as atividades do projeto social Brincadeira de Criança, com uma programação recheada de brincadeiras, shows, Prêmios, distribuição de lanches e apresentações culturais. Todas as ações do Brincadeira de Criança têm como objetivo proporcionar à garotada muita alegria e diversão. O projeto teve início no último domingo, dia 10 deste mês, na comunidade de Boa Vista. Dia 11 esteve na vila de Genipapo, encerrando no dia 14 de outubro na vila de Mocões. O projeto social Brincadeira de Criança é desenvolvido em conjunto pelas secretarias municipais de saúde, educação, assistência social e CRAS sob a coordenação da Prefeitura da cidade. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Serviços de cidadania e atendimento social vão ser
10: feitos hoje em Maracanã.
1: Confira este outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
10: O programa Cidadania por Todo Pará vai estar no município de Maracanã nesta quarta-feira, com atendimentos gratuitos nas áreas de assistência, saúde, esporte e cidadania. Os serviços vão estar disponíveis na escola professora Taurina Carreira Botelho de 8 da manhã até duas da tarde e os moradores vão poder fazer emissão de documentos, também encaminhamento para a segunda via da identidade, a identidade jovem, a segunda via do CPF e cartão SUS, além de consultas médicas e outros serviços. A Secretaria Municipal de Saúde de Capanema também no Nordeste Paraense fez na semana passada a primeira plenária municipal de saúde que teve o tema democracia e saúde saúde como direito e consolidação e financiamento do sistema único de saúde SUS O evento teve o objetivo de eleger as entidades que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no Bienio 2021-2023. O evento ocorreu na Arena Carlos Gomes e teve presença de autoridades municipais e estaduais. Nesta terça-feira, no feriado em Marabá, deste Paraense, ocorreu uma grande festividade folclórica. O evento foi promovido pela coordenação do Museu Municipal Francisco Coelho. As encenações marcaram a inauguração da Sala das Lendas Regionais. O Palacete Augusto Dias, antiga sede do Poder Legislativo e hoje abrigo o Museu Municipal, foi todo preparado para receber o público para este momento cultural. O evento teve elementos da cultura marabaense, além de personagens do imaginário popular e também elementos folclóricos, a exemplo da Matinta Pereira, o Nego d'Água e outras atrações artísticas e teatrais de Marabá. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
2: Referência em atendimento oncológico infantil, o Hospital Otávio Lobo comemora durante toda esta semana o aniversário de seis anos de atividades.
1: A programação vai homenagear os colaboradores da unidade e vai trazer um monte de opções lúdicas para os pacientes internados. Confira outros detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
3: A comemoração do aniversário de seis anos do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo vai ter programação diversa, por exemplo, contações de histórias, entrega de brinquedos, apresentação de balé, palhaçaria e dia da beleza. O diretor hospitalar do Oncológico Infantil, Fábio Machado, destaca o aperfeiçoamento do corpo clínico para um melhor atendimento dos pacientes.
11: A importância do hospital na região em questão de atendimento está diretamente ligada ao acesso É através da criação do Hospital Oncológico Infantil, especializado em oncopediatria, é que se deu a abertura, o acesso, para a chegada de crianças que estavam em algum lugar com dificuldades, além de favorecer o maior conhecimento à sociedade civil da importância do diagnóstico precoce. O processo de construção do hospital foi um aprendizado contínuo. O Hospital Oncológico Infantil
3: Otávio Lobo, principal referência no tratamento oncológico infanto-juvenil na região norte do Brasil. As paredes do hospital receberam uma decoração especial para celebrar o Ciro de Nazaré. Colaboradores de diferentes áreas vão receber homenagens da direção do hospital. O diretor Fábio Machado destaca a importância no atendimento às crianças que necessitam de cuidados oncológicos.
11: Estimulando sempre o trabalho em equipe e transferência da informação, de um com maior conhecimento ao outro com menor expertise, fazendo assim com que a instituição crescesse de forma homogênea, sempre visando a melhoria contínua na busca do cuidado seguro. O Hospital Oncológico completa seis anos de história e o sentimento é de satisfação pelo sucesso atingido, traduzido pelos resultados assistenciais e pelo reconhecimento do nosso público.
3: Até o mês de setembro de 2021, o hospital alcançou a marca superior de 1 milhão 884.319 atendimentos e mais de um milhão de exames. Marcos Aleixo,
0: Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Trânsito na Cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Bom
4: dia, José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e principalmente todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A dica vai para o motorista que está em Marituba e pretende pegar a rodovia BR-316 para chegar no centro da capital. Quem está na BR deve prestar atenção e ficar atento porque nas imediações eh, da passagem Jardim Brasil 2, sentido da Faculdade Católica de Belém até o entroncamento, infelizmente acaba de ocorrer um acidente, acidente de trânsito de leve proporções, mas é importante que o motorista já fique atento, fique alerta para evitar impactos desse acidente de trânsito que envolve dois carros, dois carros particulares. Com isso, o trânsito está intenso... Com velocidade média que varia de 10 até, no máximo, 15 km por hora. Ele segue intenso até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Aí, logo em seguida, ele fica moderado e segue moderado até a esquina do entroncamento. Vera, é, Brenda, no fluxo contrário da BR-316. Em trocamento na Nideua, o trânsito está bastante tranquilo nas primeiras horas da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo.
0: Sete horas, quinze minutos. Sete e quinze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Quase 50% por cento das compras pela internet são feitas por impulso.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música popular Me paraense. Feliz. Viver contente, tudo faria nesse instante pra te ver feliz. Música popular brasileira. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver. E amar cultura FM noventa e três, sete.
1: Parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937. Violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros a violência atinge qualquer classe social religião, raça grau de escolaridade e outros fatores para combater esse crime é necessária a participação das autoridades e da sociedade não se cale ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie Disque 180 ou vá à delegacia especializada mais próxima. Cultura,
0: rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quarta-feira, com predomínio de sol e poucas nuvens pela parte da manhã. À tarde e à noite, o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas de curta duração, seguidas por trovoadas. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Marituba. No nordeste paraense, quarta-feira com céu variando de parcialmente nublado a nublado, são esperadas chuvas fracas e isoladas à tarde. No município de Maracanã, mínima de 23, máxima de 33 graus. E na região do Arquipélago do Marajó, a quarta-feira o céu deve ser parcialmente nublado em boa parte do dia. São esperadas pancadas de chuvas com trovoadas entre o final da tarde e início da noite. Mínima de 23 e a máxima chega a 34 graus em breve.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários ou sugestões sobre as questões da cidade.
1: Quem participa hoje é o ouvinte Henrique Bezerra.
12: Saúde mental ela é a base da nossa vivência, né? então é fundamental, é por isso que é importante que a gente se mantenha, inclusive em contato com ambientes, com pessoas que também contribuem para isso. Às vezes até o próprio silêncio nos ajuda nesta saúde mental. Com certeza, né? E acredito que é mais importante do que nós nos metermos a tomar remédios e mais remédios que, inclusive, às vezes mais atrapalham do que ajudam, sabe? E saúde mental, eu acredito que seja, na verdade, um direito. E, inclusive, nós precisamos lutar por esse direito também, né? Saúde mental, leitura, que está muito relacionada a esta saúde também. E... Ambientes que sejam é, importantes para a nossa vida. Ai.
1: Obrigada, Henrique, pela participação. E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo, WhatsApp: 98563-9937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 20 minutos.
0: 7 20 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Organização Mundial da Saúde emitiu nesta semana a recomendação para que idosos e imunossuprimidos recebam uma terceira dose de reforço da vacina contra o coronavírus.
1: A questão gera polêmica porque a medida pode acarretar em dificuldade de acesso ao medicamento por parte dos países mais pobres. Informações com o repórter Lucas Deus Leão.
13: Especialistas da Organização Mundial da Saúde recomendaram uma dose de reforço para os idosos acima de 60 anos imunizados com a Coronavac ou a Sinopharm, ambas vacinas produzidas pela farmacêutica Sinovac. Já para os imunossuprimidos que têm alguma deficiência no sistema imunológico, a OMS recomendou uma dose adicional independente do imunizante utilizado. A nova recomendação partiu do chamado Grupo Consultivo de Especialistas em Imunização da OMS, que emite pareceres e recomendações sobre vacinas. Este é o primeiro documento da organização recomendando dose de reforço para grupos ou vacinas específicas. Até então, A OMS evitou recomendar a dose adicional, argumentando que isso poderia aumentar ainda mais a desigualdade no acesso às vacinas entre os países. Segundo a OMS, os países de alta renda aplicaram, em média, 35 vezes mais vacinas contra a Covid-19 do que os países de baixa renda. A situação mais grave é a de países da África, que até o momento só imunizaram 3% da população. No Brasil, a dose de reforço começou a ser aplicada em meados de setembro para todos os idosos com mais de seis meses de imunização completa e os imunodeprimidos com mais de 28 dias da segunda dose ou dose única, independente da vacina usada. Já no final de setembro, o Ministério da Saúde aprovou a dose de reforço também para os profissionais de saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus. Leão. grupo de
2: designers. Desenvolve projeto que apresenta uma camisa que permite ter acesso à realidade aumentada, com elementos referentes ao Sírio de Nazaré.
1: As interações vão desde uma chuva de rosas até troca de mantos. O repórter Marcelo Alencar é quem conta detalhes.
4: O objetivo do projeto é celebrar o momento único entre os devotos e a padroeira do povo paraense. A realidade aumentada, RA, é uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais à nossa visão da realidade. A estampa da camisa tem um desenho especial que funciona com um código que ao ser escaneado pela câmera de um celular permite animações em formatos diferentes. A ideia para realizar o trabalho ocorreu em 2019, como nos conta o designer de produtos Júnior
14: Oliveira. Quando a Uchi publicou um vídeo de um projeto que eles estavam fazendo de realidade aumentada, então desde desse dia que eu vi esse vídeo na hora, imediatamente eu já entrei em contato com a Silon e com o Bruno, sugerindo a possibilidade da gente fazer algum tipo de parceria, brincando com a estamparia e a realidade aumentada. E no ano passado, em 2020, Nós chegamos a reunir, em meio à pandemia ali, para tentar executar o projeto. O equipamento também
4: utiliza os filtros oferecidos no Instagram e no Facebook. Além disso, quando uma pessoa toca na tela do celular, os filtros promovem uma interatividade, como, por exemplo, uma chuva de rosas e troca de mantos. Para validar a imagem da camisa e colocar o projeto em prática, vários testes e experimentações gráficas foram desenvolvidos no Estúdio Uchi. O design de produtos Júnior Oliveira dá mais detalhes de como funciona o projeto Siriar.
14: Basta que você acesse seu perfil do Instagram ou do Facebook, vá em Adicionar Stories, procure a lupa e digite Siriar. Aí deve-se digitar essa palavra e aí aparecerão lá esses três filtros, que são os filtros interativos em realidade aumentada. Você salva os filtros e aí, a partir daí, você pode focar o celular na direção de uma pessoa usando a camiseta e a estampa, a imagem da santa surge na tela do seu celular. A pessoa que está usando a camiseta, ela não visualiza a imagem, já que a imagem é uma imagem virtual que aparece na tela do seu celular.
4: As camisas podem ser adquiridas por meio das redes sociais, eubelém, o WhatsApp 091982885470, ou pelo site
2: eubelém.com. Marcelo Alencar, rede Cultura de Rádio. Excepcionalmente, nesta quarta-feira, o Jornal da Manhã apresenta a coluna Direitos do Cidadão.
1: No comentário de hoje, o advogado Paulo Barradas descreve o que caracteriza o crime de Stealthing, que é a retirada do preservativo durante ato sexual sem consentimento do parceiro. Ouça agora.
15: Bom dia, ouvintes da Cultura FM. O nosso assunto de hoje é um crime, uma prática criminosa recente, denominada de Stealthing que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual sem o consentimento da outra pessoa, que pode, a depender de cada situação prática, caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude, descrito no artigo 215 do Código Penal. Este artigo descreve este crime já citado da seguinte forma. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Com uma pena de reclusão de até seis anos, este crime, ele pune a prática do ato de conjunção carnal ou outro libidinoso qualquer, sem o acordo de vontades, sem a vontade comum de todos que participam daquele ato de fins libidinossos, de fins sexuais para satisfazer o desejo sexual das pessoas integrantes então, crime novo aí na na nossa sociedade, conhecido pelo nome pela palavra de origem inglesa, stealthing e onde se pune a retirada sem a quiescência do parceiro ou da parceira da camisinha, eu sou o professor Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão
1: 7 horas vinte e 27
0: sete minutos. 7h27. Sete e e o mundo é notícia.
2: Agora vamos saber o que é destaque pelo mundo do giro internacional
16: com Cláudio Lobato. Um contundente relatório do Parlamento do Reino Unido, publicado nesta terça-feira, acusa o governo de Boris Johnson e seus assessores científicos de erros graves e atrasos na gestão inicial da pandemia, denunciando um dos maiores fracassos da saúde pública do país. O documento publicado por duas comissões parlamentares após meses de sessões, chega antes do início previsto para o próximo ano de uma investigação pública independente sobre a gestão Do coronavírus pelo Poder Executivo. Em suas 151 páginas, explica como, em um primeiro momento, a ação contra a Covid-19 foi estabelecida com base no comportamento do vírus da gripe e desconsiderando as lições aprendidas em epidemias anteriores, como o ebola e o SARS. Eric Zemmour, um jornalista francês de extrema direita, novato na política, está embaralhando a disputa eleitoral para a presidência da França com uma ascensão meteórica nas pesquisas há seis meses do pleito. Conhecido por suas declarações polêmicas em relação aos imigrantes e ao Islã, que já resultaram em várias ações na justiça, Zemmour ainda nem é oficialmente candidato, mas recentemente foi catapultado ao segundo turno na preferência das Pesquisas, ultrapassando o líder da direita radical, Marie Le Pen. Desde a última eleição presidencial na França em 2017, todas as pesquisas eleitorais indicavam que a votação no ano que vem seria novamente muito disputada, como em 2017, entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, do partido de extrema direita Rassemblement National, a Reunião Nacional, o antigo Fronte Nacional fundado por seu pai, Jean-Marie. Le Pen. O surgimento inesperado do Zemur na disputa vem enfraquecendo e eclipsando a candidatura de Marine Le Pen e abrindo novas possibilidades. A União Europeia anunciou nesta terça-feira um pacote de ajuda no valor de um bilhão de euros para ajudar a população do Afeganistão e alguns países vizinhos. A doação foi confirmada no dia em que a Itália cedia virtualmente a cúpula extraordinária do G20 sobre o território afegão para tentar evitar uma catástrofe humanitária. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a situação no país, liderado pelo grupo fundamentalista islâmico O talibã desde agosto está se deteriorando. Desde que o grupo islâmico assumiu o poder, o Afeganistão tem vivenciado um colapso na economia, tendo em vista o bloqueio de fundos devido à falta de clareza em torno do reconhecimento de seu governo, enquanto diversos outros países estão registrando um aumento no número de refugiados afegãos. Com informações da AFP, BBC News e Ansa Brasil, Claudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Copa Verde é lançada em Belém.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. Depois de marés.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré desce às 11:39 da manhã, ela enche às 5:13 da tarde e a segunda baixa-mar do dia está prevista para 11 e 9 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré baixa agora, pré-amar ao meio-dia e 49 minutos e a segunda vazante do dia ocorre às 7h09 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce logo mais ao meio-dia e 31 minutos e volta a encher às 5 e 47 da tarde.
1: 7 horas trinta e 32 minutos.
10: 7h32. E e
0: Esporte.
2: Foi no Mangal das Garças o lançamento da Copa Verde. 8 jo- jogos. Abrem hoje a competição em jogo único. Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o futsal. Hoje a bola rola pela TV Cultura. Manuel dos
17: Santos Alves. Até agora a TV Cultura do Pará já transmitiu jogos de três polos do Campeonato Paraense de Futsal da categoria principal. Polo Metropolitano, Polo Sudeste e Polo do Baixo Tocantins. Hoje o destaque é para o Polo Nordeste com um clássico do município de Santa Isabel, entre Cruzeiro e Lame de Santa Isabel nesse polo ainda estão as equipes de Castanhal e a CB de Bragança, o campeão desse polo nordeste vai enfrentar o campeão do polo metropolitano onde estão Clube do Remo Paissanduz, Mac, Imperial Chalzi e Corinthians o jogo desta noite entre Santa Isabel e Cruzeiro vai começar às sete e meia da noite com transmissão ao vivo pela TV Cultura para todo o estado do Pará Manoel Alves para a Rede
6: Cultura de Rádio. Copa Verde, a oitava edição teve o seu lançamento ontem à noite no Mangal das Garças com a presença do governador do estado, Helder Barbalho o presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol Edinaldo Rodrigues comentou sobre a competição e garantiu a transmissão pela TV Cultura.
18: Satisfeito em estar aqui em Belém no lançamento da Copa Verde, uma competição que tem que ser muito mais cuidada do que estava, uma competição que tem uma força muito grande por estar no pulmão do mundo e uma competição que tem grandes clubes, entendeu, tradicionais do futebol brasileiro e que tem que ter um tratamento especial. Portanto, nesta noite nós viemos exatamente para dizer que queremos que essa competição ela seja rentável para os clubes, rentável para as federações e acima de tudo uma competição que possa é, ter o apoio dos torcedores e aqueles que não têm a condição de ir no estádio que eles possa assistir entendeu? Pela grande audiência da TV Cultura. A CBF vai estar estendendo o contrato para que possa acontecer essas transmissões, porque a gente entende que a audiência que a TV Cultura coloca e a qualidade da produção é, de todos os eventos vai dar ao torcedor uma condição de comodamente aquele que não tem a condição de ir no estádio que ele possa assistir, entendeu? E mais visibilidade para a competição, que a gente quer que doravante seja uma competição de sucesso que possa canalizar receitas para clubes e federações.
6: Premiação de 150 mil ao campeão, além de um carro da marca Fiat. O vice-campeão também leva um carro e 100 mil reais. O campeão ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano e mais a premiação da CBF de 2 milhões e quinhentos mil reais. Hoje seis partidas abrem irão a competição. O Castanhal ao comando do técnico Cacaio enfrenta às quatro horas da tarde lá em Manaus a equipe do Farte Clube. O Remo estreia dia 19 na competição às 8 e meia da noite no Bainão. Já o Paysandu estreia dia 20 às quatro horas da tarde na Cruzú faltando definir os adversários Alexandre Santos
0: para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas trinta e 37 sete minutos. 7h37. Sete e e Fique
0: sabendo primeiro: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: Pesquisa Nacional da Cesta Básica efetuada pelo Diese Pará aponta que o preço dos alimentos no Estado continua em alta.
1: Em setembro a cesta Básica teve encarecimento pelo oitavo mês consecutivo. As informações com o repórter João Paulo Seabra.
5: No mês passado a alimentação básica dos paraenses comprometeu para aquisição mais da metade do salário mínimo de mil e cem reais que está vigente no país. No mesmo período das 17 capitais pesquisadas onze apresentaram aumentos de preços no valor total da cesta e nas seis gestantes os preços diminuíram. O técnico do GES Pará, Everson Costa, comenta as principais causas para os reajustes.
17: Seus produtos vêm em mais da metade de fora de outros estados, não temos produção suficiente para tudo aqui. Dependendo de outros estados, também vamos depender de fretes mais caros, vamos ter aí a variação climática, muito frio ou muito calor pode interferir na produção, E também no fornecimento
5: desses alimentos. Em setembro, a cesta básica dos paraenses custou R$ 532,56, com a grande maioria dos produtos que a compõem apresentando aumentos de preços, com destaque para o café, com alta de 5,44%, seguido do arroz, com 2,23%, e o leite, com alta de 2,19%. O técnico do GES Pará, Everson Costa, fala sobre os custos que acabam tendo impacto para outros gastos além da alimentação. Seus
17: produtos vêm em mais da metade de fora de outros estados, não temos produção suficiente para tudo aqui. Dependendo de outros estados, também vamos depender de fretes mais caros, vamos ter aí a variação climática, muito frio ou muito calor pode interferir na produção e também no fornecimento desses alimentos. Sem contar que nós vivemos tempos de desemprego forte, queda brutal na renda e o fim do próprio auxílio emergencial. Isso se junta e faz com que a aquisição de alimentos, não só para os paraenses, mas de uma maneira geral nesse tempo de pandemia, tenha virado um verdadeiro desafio.
5: Durante o período da pesquisa, o custo da cesta básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.597,68. No balanço nacional, no mês passado, Belém ficou entre as 12 capitais mais caras do país no que diz respeito ao custo da alimentação básica. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Levantamento do IBGE aponta que o Pará teve alta significativa em relação à produção industrial registrada no mês de agosto de 2021.
1: Mas o resultado ainda é negativo quando se é levado em consideração o acumulado deste ano e dos últimos 12 meses. Confira com o repórter Marcelo Lencar.
4: A produção física da indústria regional do Pará teve um acréscimo de 7,1% do mês de julho para o mês de agosto de 2021. É o que aponta a pesquisa industrial mensal regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Na comparação do saldo positivo do Pará com o comportamento industrial no Brasil, o estudo revela uma diferença, como explica o analista do IBGE, Luiz Cláudio Martins. No Brasil, houve
19: queda na né,
4: produção física industrial quando comparado a agosto com julho de 0,1%. Em,
7: em relação à atividade industrial no Pará, é, no ano, é, o saldo ele é negativo, né, de 1,4%. É, já em relação aos últimos 12 meses, a atividade industrial no Pará, é, da Indústria paraense,
4: apresenta um saldo é, positivo. Mas apesar da repercussão mensal favorável na verificação com de agosto, De 2020, o Pará teve queda de 6,2% na indústria. Já na concentração do ano, de janeiro até agosto, o Pará teve queda de 1,4%. O analista do IBGE, Luiz Cláudio Martins, dá mais detalhes do comparativo. Quando comparamos eh, esse último dado divulgado, que se refere ao mês de agosto de 2021, com um ano atrás, agosto de 2020, a indústria paraense teve uma queda sua produção física de 6,2%. Nos últimos 12 meses, a indústria paraense teve saldo positivo de 0,1%. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Quem nunca navegou na internet e viu um anúncio de um produto e serviço e acabou comprando? Um levantamento mostra que quase 50% das compras em meios digitais são feitas simplesmente por impulso.
1: A questão pode trazer problemas econômicos e até psicológicos? Na reportagem de Cariane Costa você vai saber mais informações de como evitar compras desnecessárias. 44%
20: das compras realizadas pela internet são feitas por impulso. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC Brasil em parceria com o SEBRAE. Segundo o levantamento, os produtos e serviços mais comprados por impulso são comidas e bebidas por delivery, moda e vestuário, itens para casa, eletrônicos e artigos de informática. Andrea Chaves, psicóloga e pesquisadora, explica que as compras por impulso são uma resposta comportamental que pode querer levar a pessoa a evitar o sofrimento ou amenizar uma emoção. Ela diz que é preciso acender o alerta quando acontece de uma maneira intensa e repetitiva. Então, é importante é entender o que antecede o comportamento da compulsão por compra e aí sim tratar esses
19: antecessores, essas raízes, para inibir o fruto desse comportamento de compras
20: compulsivas. Andréa Chaves dá algumas dicas para evitar a compra exagerada por impulso. Evite gastar quando você estiver com seu emocional alterado. Então, todas as vezes que você estiver com alguma emoção é, disfuncional, ou seja, mais intensa do que o habitual,
1: é melhor que você não compre, né?
19: Uma outra forma
1: de evitar compras por impulso, que vão gerar arrependimento e culpa, é você analisar o que você está comprando. Então,
20: de você experimentar, observar a história do ir para casa, esperar, pensar, isso tudo ajuda também. Outro fator é que muitas vezes a compra por impulso vem acompanhada por um sentimento de arrependimento e culpa que pode gerar decepção e tristeza. Além de causar sérios prejuízos financeiros. Por isso, é importante planejar suas compras e, claro, pesquisar sempre o menor preço. A pesquisa da Confederação Nacional Logistas aponta que 98% dos consumidores também costumam fazer pesquisa de preço antes de definir uma compra pela internet. As pesquisas ocorrem principalmente quando vão comprar celulares eletrodomésticos e e eletrônicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. 7 horas e 44 minutos.
0: 7 e 44. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: STF não vai impor prazo para a sabatina de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro,
0: a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime, Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
10: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quarta-feira, com o céu parcialmente nublado pela manhã, o clima fica mais instável, o que pode levar a chuvas no decorrer do período. Em placas, mínima de 23 e a máxima chega a 35 graus. No sudoeste paraense, quarta-feira, com predomínio de céu nublado a momentos de encoberto. São esperadas chuvas fracas a moderadas, principalmente no período matutino e noturno. Em Jacareacanga mínima de 24, máxima de 35 graus. E no sudeste do estado, esta quarta-feira deve ser marcada por um tempo nublado, principalmente agora pela manhã e no decorrer da noite. São esperadas chuvas fracas a moderadas em alguns pontos da região a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 35 graus em Breu Branco.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: 7 e 47. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política. Ministro da Saúde, Marcelo
2: Queiroga, vai ser dispensado do terceiro depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Mais informações com o
21: repórter Diego Cigales. A CPI da Covid-19 no Senado Federal deve ouvir o médico Carlos Carvalho e não mais o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. A afirmação foi feita pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, durante entrevista concedida à emissora Globo News nesta terça-feira. Em postagem feita na rede social Twitter, Aziz argumentou que Carvalho deve ser ouvido sobre um estudo que tem parecer contrário ao uso de cloroquina para tratar a Covid-19. O senador dest destacou que se a maioria dos membros da CPI quiser, será realizada uma nova sessão para ouvir o especialista. Na segunda-feira, porém, na mesma rede social, Aziz havia escrito que o terceiro depoimento de Queiroga, a CPI, era muito importante. Uma reunião entre os membros da comissão deve ter definições sobre as sessões finais da CPI da Covid-19 no Senado Federal. A votação do relatório final da CPI está prevista para ser realizada na próxima semana. agência Rádio Web, com informações informações de Brasília, Diego Cigales. Supremo Tribunal Federal decide que não vai obrigar
2: presidência do Senado a fazer sabatina junto a André Mendonça indicado a uma das cadeiras junto ao Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Mendonça foi apresentado em julho deste ano por enquanto não há prazo para apreciação da candidatura. Informações com o repórter Alain Barbosa.
22: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, rejeitou o pedido feito por parlamentares para que Davi Alcolumbre fosse obrigado a marcar a sabatina de André Mendonça, indicado do presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no STF. Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e Lewandowski disse que não seria correta a interferência do judiciário em um tema interno do legislativo. André Mendonça aguarda a sabatina desde julho e a demora se deve à resistência de Alcolumbre. E de parte dos senadores. No Guarujá, onde passa o feriado, o presidente Bolsonaro declarou que, se Alcolumbre quer indicar ministros do STF, que se candidate à presidência da República no ano que vem.
17: A indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo,
9: ele pode indicar dois. Ele se candidata a presidente no ano que vem. No primeiro semestre de 23, tem duas vagas para o Supremo, ele indica dois o Supremo.
22: O nome de André Mendonça é apoiado por líderes religiosos que pressionam para que o indicado seja aprovado pelo. Pelos senadores. No entanto, parlamentares do Centrão, incluindo alguns ministros de Bolsonaro, defendem a indicação do também evangélico Alexandre Cordeiro de Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O nome dele é defendido pelos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, por Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e Fábio Faria, ministro das Comunicações. Um jantar para articular o nome de Alexandre Cordeiro contou até com a presença de Renan Calheiros, relator da CPI da Covid no Senado Federal e um dos principais opositores de Bolsonaro. Outro nome defendido por senadores é o do Procurador-Geral da República Augusto Aras, que já foi descartado por Bolsonaro devido ao compromisso dele em indicar alguém terrivelmente evangélico. E este não é o caso de Aras. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: 7 horas e 51 minutos. 7h51. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito neste momento na Grande Belém. As informações com Marcelo Alencar.
4: Exatamente, Vira. A gente continua destacando a movimentação pela rodovia BR-316, sentido marituba ananindeua E já informamos para os motoristas e acaba de ocorrer dois acidentes na rodovia BR 316. O primeiro, próximo das imediações do posto Pombal 3, o segundo próximo das imediações do IESP, Instituto de Ensino de Segurança do Pará. Os motoristas precisam redobrar a atenção quando passar próximo a estes locais. Em virtude dos acidentes, o trânsito está intenso, com velocidade média que varia no máximo de 5 até 11 km por hora e vai seguindo assim até a esquina é, do mercado é, municipal de Ananideua Logo em seguida ele fica moderado e, e segue assim até a Avenida Independência. Depois ele já fica parado, travado, com velocidade média que varia no máximo de 5 até 9 km por hora, e vai seguindo travado até ah, o Ministério Público do Estado do Pará na rodovia BR-316 logo em seguida ele fica moderado até a esquina do entroncamento, a gente chama também a atenção dos motoristas que pensam em pegar a Marquer de Erval, eh, ali próximo das imediações da Mauriti, o semáforo que fica na Marquês de Erval esquina com a Mauriti está no pane chamamos também a atenção da equipe semafórica da CEMOB para dar uma passadinha por lá Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José
0: Vieira.
1: Muito obrigada Marcelo Sete horas e cinquenta e três minutos.
0: Sete e cinquenta e três Agenda Cultural
2: Grupo de autores paraenses se reúnem para trazer ao público uma série de histórias que fomentam a literatura paraense por meio dos contos fantásticos e das lendas.
1: É a revista digital Égua Literária, o material está disponível na internet, quem conta detalhes da publicação e de como acessar o material é o repórter Marcos Aleixo.
3: O objetivo é o de proporcionar um espaço em que autores dos estados da região norte possam publicar as histórias literárias com toque o regionalismo. Um dos exemplos é a Égua Literária, revista digital que reúne os escritores paraenses, tanto Tupiaçu, Andrei Simões, Tiago da Costa, daqui do Pará, e outros autores da região. O editor-chefe, Gabriel Iared, esclarece um pouco mais sobre esta novidade
19: surgiu da necessidade de exaltar e divulgar a literatura produzida na região norte porque o mercado literário brasileiro está muito centrado na região sudeste e sul, a maioria dos autores nacionalmente conhecidos vem dessas regiões dentro disso fica apagada né, algumas vivências como a dos nordestinos a dos nortistas e das pessoas do centro-oeste, como eu sou do norte, a gente se juntou para poder fazer a nossa parte, que é trazer as vozes né, da literatura de ficção especulativa do norte para se reunir, se juntar e, e dar um certo alcance.
3: As publicações trazem os chamados causos de visagem, o sobrenatural e o desconhecido, elementos da vivência folclórica e cultural da região amazônica. A proposta é justamente explorar essas temáticas como
19: detalha, Gabriel. Muita gente lá no centro do Brasil não tem ideia do que que é o Norte, do que que a gente tem aqui, como são nossas cidades. Eles acham né, que é tudo mato, muita gente tem essa ideia e não é. E igualmente a nossa literatura fica de escanteio. Quando a gente pensa num alcance nacional. Dessa forma, criar um espaço para os autores nortistas poderem exercer a sua arte literária com todo esse orgulho, com toda essa receptividade, é muito importante. É uma forma de valorizar, não só através da publicação, mas também como a gente procura valorizar através da sessão dos direitos, né? A gente faz o pagamento da sessão de direitos é para tornar essa cadeia produtiva mais atrativa e mostrar que existe um caminho na escrita.
3: Para baixar a primeira versão da revista, basta acessar o site egualiteraria.com.br. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Dois
2: dramaturgos paraenses acabaram de lançar um livro de crônicas e histórias
1: A temática gira em torno da história dos autores e suas vivências com o mundo das letras e os diversos encontros e partilhas feitas com o tempo de amizade Confira na reportagem de João Paulo Seabra
5: Escrever é preciso seja para contar histórias ou vivências, inspirar gerações futuras ou explicitar sentimentos essa é a ideia da publicação Vamos escrever um livro dos dramaturgos paraenses Lauro Souza e Otávia Feio O livro é composto por dramaturgias e crônicas e surgiu de um convite quase irresistível de um melhor amigo como conta a escritora Otávia Feio
1: Então tudo isso acabou sedimentando a nossa parceria que se oficializou em se tratando do livro se oficializou a partir da pergunta que nomeia o livro Vamos escrever um livro? Então, quando o Lauro me fez essa pergunta, ela ecoou em mim, assim, de uma forma tão estrondosa, sabe? Fez tanto barulho dentro de mim. Porque era ele que estava me perguntando isso. Era a pessoa que eu tenho uma sucessão de reencontros ao longo desses 18 anos.
5: Os dois letrólogos se conheceram ainda jovens e desde então nasceu a necessidade de escrever sobre o universo através das palavras e personagens criados e vivenciados, dos encontros e reencontros que a vida permite. Lauro Souza fala sobre os gêneros que podem ser encontrados no livro.
9: Nele a pessoa pode encontrar
17: algumas crônicas, fazer, entender um pouquinho como é esse universo da da... da da escrita, das letras no livro aparecem duas dramaturgias minhas que eu justamente mostro que eu, eu trabalho com, a, com essa questão da escrita de dramaturgia, eu trabalho com teatro.
5: O livro foi contemplado no edital de livro e leitura da Lei Aldir Blanc, através da Secult Pará, pela escritora Otávia Feio. O livro tem organização de Thaís Salles, capa de Lauro Souza e fotografia de Everton Pereira, com publicação da editora do Espaço das Artes de Belém. A versão digital está disponível de forma gratuita para download no site espaçodasartesbelém.com.br João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos
2: 7h58 e e termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do JM, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um
0: bom dia a todos
2: e até amanhã.
1: Um bom dia para você.